one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag har i dig klar som ny tillfällig tränare i Malmö FF och när jag intervjuade honom i podden hösten 2020 talade han om att han faktiskt saknade tiden i Malmöklubben. Normannen som egentligen hade slutat som tränare redan 2013 var då Rosenborg-tränare och berättade om målet att göra klubben till en av Nordens största. Om hur han behållit nyfikenheten genom alla år. Om hur han delegerar jobb ur tränarrollen utvecklats med allt från stora staber till tekniska hjälpmedel. Harajde talade även om succétiden i Danmark. Om det bitra att bli blåst på att leda landslaget till EM. Om vilket landslag som faktiskt är bäst i Norden. Om det stora att ta Helsingborgs IF till det första SM-guldet på 58 år. Hösten 2015 tog Åge Harajde Malmö FF till klubbens andra åka Champions League-äventyr genom bland annat segern mot Salzburg som ni nyss hörde. Nu hoppas Rosenborg på att den norska stortränaren ska kunna göra om stordådet och göra Trondheimsklubben till Nordens största igen. I den här podden berättar Åge Harajde om varför han gärna tar hjälp av fler svenska spelare för att lyfta Rosenborg. Jag har mycket god erfaring med svenska spelare och de är disciplinerade och de är gott skolerat i sina klubbar och, och, och de, de är jätte kan man säga, bra arbetar med för att de, de är solida du får du får sällan någon särskild överraskning av svenska spelare. Och vi pratar såklart om besvikelsen över det uppskjutna EM-slutspelet som gjorde att han inte fick uppleva ett mästerskap till med Danmark. 
Och det faktum att det danska förbundet valde att inte förlänga hans kontrakt. Jag kommer nog att tänka på det när, när det är eventuellt spelas nästa år så de ska upp och möta Finland i första kampen så blir det nog lite sån sorgfullt det men, men det får vara så. Och vi talar om slagstyrkan hos de nordiska landslagen. Har är det av naturliga skäl håller Danmark högst. Han imponeras av Norges svenska förbundskapten Lars Lagerbäck och tror att norrmännen har en bra chans att kvala in till EM. För det att det har skapat en stabilitet det handlar mer om att de själva har överskudd och lyssnar och håller på med det här. Och det, 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 det tyder på att han har det. Man har fått skapat, igen, skapat en god grupp av spelare. Det har han varit jätteduktig på. Det var han i Sverige, det var han på Island och det har han gjort igen. Utöver detta pratar vi om hans fantastiska tid i Malmö FF. Om hur han tog Helsingborg till klubbens första SM-guld på 58 år. Om hur tränarrollen har förändrats under åren. Och hur han lyckats behålla nyfikenheten när han faktiskt var nära att lägga av 2013. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ut. Ålder? 66. Bor? Eh, I Molde. Familj? Kone och två barn. Utbildning? Eh, revisor och eh, fotbollstränare. Pro-license. Lön? Vad sa du nu? Lön? Lön? Nej, det är helt hemligt, Olof. Så det uppger man inte. Vad kör du? Jag kör en Volvo XC60. Vad läser du? Ja, mycket. I ögonblicket så håller jag på med den andra världskrig med Anthony Bieber. Det är liksom tusen sidor. Vad tittar du på? Nyheter och fotboll. Vad lyssnar du på? Lite forskjellig, mest Coldplay. Vad spelar du på? Jag spelar inte. Vem är för dig genom tiderna världens bästa fotbollsspelare? Och det är en svår fråga. Jag har alltid varit en stor, stor fan av Pelé, men jag mötte Johan Cruyff och jag har spelat mot Maradona. Så... Men det går för, det går för Pelé, är nostalgisk. Vilket är ditt favoritlag och varför? Uh... Som ung, ung kille så, så hållit jag faktiskt med Tottenham. Men så spelade jag i Manchester City och Norwich. Och, och så har jag tränat många stora lag och goda lag. Så, så det blir... Ja, jag vet faktiskt inte. Det må vara mitt, mitt hemlag, mitt första lag, Hudd. Vilken är din största merit i fotboll? Ja, svårt att fråga på. Det är en svår fråga. Det är allt detta som man ser. Det kanske, kanske det att Helsingborg blev mest ett, ett första gång på 50, 58 år, alltså från 41 till 99. Så kanske det är den största meriten. Vilken är den största upplevelsen du har haft när det handlar om fotboll? Det må nog vara kampen mot Kroatien i VM i i 2018. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Hänsregeln. Hur? Äntligen må man, må man bestämma sig för att hänsen och bollen 
kommer i handen och då är det slut på alla diskussioner. Men det vill också förändra spelet mycket och och ge många straffspark. Men idag så är det svårt att veta om handen är alltså vad som är över under och vilken ställning hon är så det blir det är, jag har sett många olika värderingar från var och i förhåll till, till det med Hemstad senast i Champions League och Euroleague. Vilken är din favoritfilm? Eh, min favoritfilm det är det är det är han är ofta bort det där jag skulle säga det han rymmer för en straff över till han ja är det papillon 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 ja om du vill unna dig någonting belöna dig vad gör du då nej då det vet jag faktiskt inte vad jag gör då så jag tror det ta med glasbin och och njuta livet vid vilka tillfällen ljuger du Uh, vissa ska ta sitt en spelare att han, uh, han, han, han är bättre än det han faktiskt har gjort och ljuger lite med vilja. När var du riktigt lycklig senast? Uh, ja, senast var väl sannsynligtvis när jag blev, fick en uh, riddare av Danebro. Alltså det var um, en speciell upplevelse. När grät du senast? Vid sammanledning. Och så var det överraskande upptakt i kvällens TV2 Center UEFA Cup möte Euro. Ja, det var en minut till domaren blåser igång Rosenborgs returmöte med röda stjärnor i Beograd i det som är Åge Hareides allra sista kamp som RBK-tränare. Det vingles framdeles och det ser sig själv att det här i längden går inte och det han blir för oss uspisslig att det vart för klubben. Så vi får se vad som sker, men vi förhåller oss till avtalen vi har med oss. Och, ja. Det ni nyss hörde var hur det lät i norsk tv hösten 2003. Åge det lämnade tränarjobbet i Rosenborg efter bara ett år för att istället ta sig an förbundskaptensjobbet i Norge. Nu är han alltså tillbaka i den norska storklubben som för närvarande sladdar hela 14 poäng bakom serieledande Bode Glimt. Egentligen hade Harajde gått i pension redan innan han tog över Malmö FF 2014. Vad är det nu som driver honom att som 66-åring ta sig an ett nytt uppdrag i en tränarroll som blir allt mer krävande för varje år? Nej, nu pratar med dig så har du nytt jobb. Rosenborg-tränare, även om du inte tillträtt än. Vad är det som lockar? Det känns ju som när du tog över Malmö FF så har du egentligen pensionerat dig. Nu är du inne på nästa stora jobb. <laughs> ja. ja, livet är någon gång lite underligt. För det, när det kommer till Malmö så har det väl egentligen, eller innan Malmö så har det egentligen bestämt mig för att stoppa. Och, men så var ju den hungern till fotboll då, som är inte kontrollerbar på många, många sätt och vis. Och det, det var det som eh, gjorde att bestämt mig för Rosenborg var ju det att, de, att jag var riktigt önskad att komma tillbaka så jag var där innan och känner föreningen. Så, så det var eh, det var en situation där Rosenborg på många måter ville tillbaka till sina rötter och, och 
Ja, och jag har, jag har tagit mycket lärdom från Rosenborg genom Nilsson Äggen. Så det, det var en av orsakerna till att jag gick tillbaka dit. När man hoppar på ett sådant uppdrag mitt i säsongen och du ska tillträda då i samband med landslagsuppehållet. Vad är det du tänker att liksom du ska få in direkt i, i laget? Det, det första jag tänker på, alltså det har varit rätt bra defensivt och har, har, har är stabil i den vägen. Men det måste bli att arbeta med offensivt spel och få spela rakare och få det mer direkt på mål och, och, och bruka, alltså få spelaren till att arbeta med det på träning och få spel slik att vi kan hålla bollen mer centralt längre, slik att vi kan få brukt de förresta tre spelarna på en lite annan måte än, än de gör idag och det jag hoppas jag kan få börja processen. Det är, ju, det är ju inte säkert att ting vill gå snabbt men vi måste starta ett steg. Och mitt i säsongen är alltid svårt. Så det, men, men det ska nog gå bra hvis vi, hvis vi arbetar hårt på träning så ska det bli bra. Vad är utmaningen med att ta över en, jag menar, det är ju Norges största klubb och en av Skandinaviens största klubbar. Vad är utmaningen att komma in i en sån klubb när det då inte har gått som tänkt och som alla förväntar sig? Nej, det är, det är klart det är en utmaning i sig själv för att jag aldrig förväntar goda resultat av Rosenborg vart enda år. Men det visar sig det i alla länder att det, stora klubbar har någon, någon år där ting går lite trögare än, än normalt. Det tror, jag, det tror jag är väldigt viktigt att, att vara klar på. Men samtidigt så är det också en förväntning om att vi ska få bringa in unga lokala spelare. Och, och det är en balans mellan det att vara god nog och det att vara lokal och det att vara ung det är ett svårt eh, tema för de flesta lag som, som där det är en region. Jag vet ju att tema i Malmö, jag vet att tema i, i Brönnby och jag vet att tema i Rosenborg. Så det, det sån, sån ting måste du kunna hantera. Men i ögonblicket så, så är det kanske lite enklare också för det att det är inte är så mycket publik till stede och att vi kan få ta den här förändringen på, utan att det blir, blir kan man säga, för, för mycket lokal entusiasm bak, bakom. Om du ser på, på Rosenborg, hur, vad ser du som målet? Klubben är 14 poäng efter Bode Glimt som leder. Vad är målet i serien? Ja, målet i serien må vara att kunna kvalificera sig till Europa League till, till nästa år. Jag anser de 14 poängen som mycket, mycket svårt att, att nå. Men det att kunna komma in och få, få en medalj, det måste man kunna göra och få en, få en Europa Europas spel till nästa år. De ska ju samtidigt också kvalspela. Hur, hur svårt är det att på något sätt, du ska vara tränare men du ska inte börja förrän 1 september? Nej, det är en, en beslutning som både jag och klubben har blivit överens om. För det att eh, nog gör de det väldigt eh, har gjort det väldigt okej okay i serien med, med Tron Henriksen som, som tränare och det, det kan vara svårt för jag kommer in och det är bara någon få dagar till nästa kamp och det ska spelas Europakval mot Breida Blick och sen, sen Stabäck. Men då får jag inte gjort så mycket. Det att jag står där betyder inte så mycket. Alltså det, det är väldigt viktigt att det får ro på tingen och så kan ni heller bruka dessa dagar vi får nu i förbindelse med de internationella kamperna och kunna få både talt med spelarna och få lagt i planerna jag önskar och visa till dem. Det är ju en svensk sportchef i klubben, Micke Dorsin. Vad är ditt intryck av honom? Ja, Micke är en mycket, mycket bra fyr. Han, han, han känner ju Rosenborg gott. Han spelade bäck där i, i många år och, och var en väldigt politlig och duktig fotbollsspelare. Han är också en politlig och duktig sportchef som har god koll på 
den nordiska marknaden och också den europeiska marknaden genom sin arbetsmagent. Så uh, vi arbetar gott samman och spelar logistiken en väldigt väldigt viktig del av det att komponera en, en ett gott lag i en toppklubb. Det är ju Dino Islamovic är ju svensk där det har ju varit många svenskar genom åren vad talar för att vi får fler svenska spelare till Rosenborg nu när du är där. Det kan det bli för jag har mycket god erfaring med svenska spelare och de är disciplinerat och de är gott skolat i sina klubbar och och, och de de är jätte kan man säga si, bra arbetar med för att de är de är solida de får de får sällan någon särskild överraskning av svenska spelare de är bunnsolida tvärs igenom. Du var ju på väg redan tidigare i somras till Rosenborg men hade lite problem med knät. Du har ju haft lite stökigheter där. Är du helt kurant nu med knät och allt som har varit? Ja, jag har skiftat knä. Jag hade varit opererad 8 juni i Köpenhamn och jag skulle egentligen opereras efter EM. Då. Men så blev det främst på grund av att det inte blev något EM. Så jag hade två månader med med uppträning och och nu är helt fin. Nu är det lite svullent eller så är det helt fint så det det har varit ett långt år med mycket problem med att många operationer och skador i knä egentligen. Så det det är gott att få det gjort och nu är egentligen klar till en ny insats. Du har varit tränare under lång tid. Vad är den största förändringen som har skett för tränare om du ser tillbaka? Den största förändringen vi har sett i i arbetet runt laget med alltså olika kompetenser har kommit in alltså jag började så var jag nästan alene med, med en, en keepertränare sen så kommer assistenter till fysisk tränare det har blivit en större professionalisering analys det det har varit professionalisering runt fysioterapi behandling av spelare alltså allt det här sett plus att det spelarna i sig själva blivit mer och mer professionella alltså idag så är en topp topp fotbollsspelare i, I Europa jag har varit bortom dem också genom landslaget i Danmark det de är fantastiskt det är sportsatleter mer eller mindre alltså det de är stånd till att löpa långt höjhastighetslöp passa på sig själv lite med mat och dryckesövn allt det där har varit en sån enorm förbättring upp genom åren så Idag syns jag att det är idag har vi topp topp professionella fotbollsspelare som som är verkliga idrottsmän. Det hade vi inte för visst det går tillbaka till min tid. Ibland kan man ju prata om att om man ska vara tränare så är det en fördel av att storspelare och jag menar du har ju gjort en mängd landskamper för Norge spelat i engelska ligan och så vad har du haft för fördel av att du har ett fint spelare för flutet? Jag tror, alltså, du, du behöver inte ha varit det, för det finns många exempel på tränare som goda tränare som inte har varit det. Men, men jag har följt det, det har varit, varit bra för mig för det att jag, jag kan lära spelare och, och känna genom tänkesätt. Alltså, jag visste själv hur det var att spela dessa matcher som var tuffa, antingen det var landskamper eller andra kamper, så, 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 så visste jag det och det den känslan är god att ha med sig hela vägen och när de började så träna så var det också en fördel i förhåll till de spelare du hade föran dig för det att du var känt och det att du har varit igenom några det så de skulle göra nu men jag vet också att det andra som har på många måttar klart det väldigt gott att vara tränare utan och ha varit någon någon stor spelare vilka förebilder har du haft som tränare och vad har du lärt dig av dem 
Jag var så heldig. Jag växte upp i Norge med, med, med Nilsson Eggen som tränare för U21 och också för landslaget när jag kom upp och jag lärde jag lärde väldigt mycket av honom för det han hade han tog över Rosenborg ett vart och och drev dem till en uh, riktigt stor klubb som var i Champions League i i många år. Jag tog jag så över efter han i 2003 när han stoppade så så tog jag över och då följde jag egentligen Rosenborg ett halvt års tid innan jag började arbeta med dem. Och uh, det som jag lärt mig där är varit viktigt för mig för att det och våga spela och det och utmana det bästa det är att försöka att arbeta med eget spel hela vägen i stället för att det finns så många måter att spela fotboll på men du kan försvara det och basera det på fel hos motståndare men hvis du ska möta det bästa så gör de inte så mycket fel så då måste du ha ett spel själv till att, till att kunna utmana dem och det, det tror jag är jätteviktigt också för, för, för det att ha en en god selvtillit i, i, i laget är viktigt att de, de vågar spela och tör spela det det vill liksom alltid vara mitt mantra. Om man tittar utifrån så kan man ju få intrycket att det var man var tränare mer och det var mer känsla man gick på känsla för idag finns det ju så mycket statistik teknik du mäter löpningar och allt vad det är. Hur mycket tar du intryck av av den utvecklingen? Ja, men det, det blir man nött till att bruka för det att när du har en, en stab runt dig som får ansvar för att få mest möjliga data alltså i, i förhåll till analys av motståndare och kamper som vi ska spela så har det upplevt det som väldigt, väldigt viktiga kamper som vi har haft med Danmark där, där vi spelar playoff mot Irland över två kamper så kunde vi analysera all, all data från den första kampen och se hur långt de olika spelare hade löpt och hur många höjhastighetslöp de hade i förhåll till oss och genom och hur många passningar de hade i förhåll till oss. Och genom det här så kan man, kan man läsa ut olika ting som, som är viktiga. Alltså höjhastighetslöp är viktigt. Eh, spelare som kan, kan prestera över två täta kamper. Vem, vem kan göra det i förhåll till? Vem har de fysiska kvaliteterna för att kunna genomgå det? Sådana ting, det gör man inte innan. Men nu gör man det och man kan läsa ut rätt mycket. Och du har med dig duktiga folk som kan och vet varför ting fungerar på den måten så är det också viktigt i en stad. Hur mycket kan man använda det? Finns det en övergräns för hur mycket information man kan ta fram? Det kan nog vara, men vi försöker bryta det ner så inte att vi, vi, vi välter all den information över på spelare. Men, men jag ska ge ett, ett exempel på, på vad vi gjorde i förhåll till möten med Irland. Så var det en spelare som som spelade första kampen i, i Köpenhamn och han hade inte spelat så mycket på, på, på sitt klubblag i England och så skulle han igen ut och spela någon tre dagar efterpå i Irland så kunde vi väldigt, väldigt eh, punktligt kunde vi se att den spelaren kom till att bli trött visst han inte blev tatt av när han passerade en timme så ville vi tro att hans ben var, var slut och det, det stämte också och i den perioden så så vinner vi kampen mot Irland och, och det var på många måter en viktig information för oss så vi kunde lägga alla angrepp på den, på den sidan som den spelaren var Jag inbillar mig att vara förbundskapten kan på ett sätt vara rätt behagligt att man liksom någon slags skön pulsering, det går långt mellan matcherna, medan nu blir du klubblagstränare där det är mycket tätare eller hur ser du på det? Orkar du vara klubblagstränare så att säga? Jag gillar kamparna så det, det är inga problem för mig. Alltså, det är det bästa jag får i många kamper. 
för det att det är kampen som får med de 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 90 minuterna där det de är viktiga och det är de de jag gillar allt mest träningarna de är viktiga de också men där ska man alltid repetera och beta med de samma tingena så det blir lite annan men matchen är viktig för mig både det taktiska och inte minst spänningen med det det är det som driver mig i fotbollen och det det är kampen hur mycket delegerar du när det gäller träningspass Där kan jag delegera rätt mycket. När i landslaget sist med, med Danmark så, så, så brukte Jon väldigt mycket i, I, I träningsarbete där jag kunde observera. För vi efter fyra år sammen så blev riktigt gott känt man och visste vad han gjorde och vi var eniga om vad vi skulle göra. Och det, det blir ju sånt också på träningsfältet nu att det blir alltså, uppvarmningsbiten. Det att gå igenom det. Alltså, det, det må delegeras. Du måste också bygga Det måste bygga de folken som är runt det också. Alltså inte bara bygga lagen men också bygga staben. Så att staben får sitt ansvar och ska genomföra träningarna. Så att de känner att de är mer involverade. Alltså, vi ska inte stå och titta på. Jag kan, jag kan titta på. Och på det att jag kan ta det sista beslutet. Men bara träningarna blir goda så är det det viktigaste för mig. Idag kan man ju se internationella tränare. Marcelo Bielsa, Jürgen Klopp och liknande. Att de är, det känns som att de jobbar väldigt mycket och att det finns ingen övergräns. Är det likadant för, för din del att du släpper inte fotbollen? Nej, jag gör inte det. Och det är därför jag, jag kunde ha satt mig ner i, uh, I stolen och titta på fotboll. Men det ger mig inte så mycket. Jag tittar på fotboll för att jag ska bruka det till något. Och det, det, det är väldigt viktigt för mig. För det, så länge som jag är frisk och klar i huvudet så, uh, så uh, vill jag gärna hålla på med det. Så jag är egentligen glad när Rosenberg kontaktat mig för att och tränar dem och speciellt nu i den här coronasituationen för det har varit det har varit några hänvändelser men det har varit långt väck ifrån och det har varit osäkert och allt det där och det så jag är glad för att jag får arbeta med med Rosenborg nu i i den nästa perioden. Eh, hur mycket fanns en revanschkänsla du lämnade Rosenborg för du egentligen fick ett bättre jobb du blev norsk förbundskapten efter något år hur mycket finns en känsla av att komma tillbaka och verkligen göra jobbet klart? Ja, så vi som resultatmässigt så så vant vi vi vant ju både serie och cup när det var där och och vi missade på Champions League kvalificering mot Deportivo La Coruña med 1-0 tap i i Spanien och de gick ju hela vägen till semifinal så, så vi hade ett gott lag den gången men det handlar mer om att den gången handlar mer om att bygga upp igen någonting. Den gången så var Rosenborg en väldigt uppegående och och framstående klubb nå har det varit lite ned och då det som trigger mig nå är att liksom att få det igång igen och få få Rosmar till att och vara den klubben den var för 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 många i tillbaka igen i på i 90-talet och till i 2000-talet. Du har ju skrivit kontrakt över 2021. Hur långt fram ser du? det tror jag 2021 vill vara väldigt avgörande för för det att vissa ting vissa ting går för, bra så kan man alltid snacka om och, och, och köra på vidare men hvis ting då inte skulle gå bra, det är ingen, ingen säkerhet i fotboll för att det ska göra det så, så kan det vara också grejt för oss att gå och bruka 2021 och finna någon, någon andra som, som de kan satsa på. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. They worked away to Christian Eriksen, who finds a second. It's a fabulous finish from Christian Eriksen, and they've turned this tie on its head. Bentner takes it and Bentner scores and Denmark have five on the night. An emphatic thumping scoreline. A night that will live long in the Danish memory. One of the best nights in their football in qualification history. Efter att Danmark missat två raka mästerskap lyckades Åge Harede direkt ta laget till VM 2018 efter en riktig urladdning i playoffmötet med Irland. Väl i Ryssland var danskarna snuddande nära att nå kvartsfinal men föll mot den blivande finalisten Kroatien efter straffdramatik. Även kvalet till EM 2020 blev mycket lyckosamt och Harald så fram emot publikfester på parken i Köpenhamn när coronautbrottet slog till och ställde in EM. För Danmarks landslag sköts festen upp ett år men för Harald som satt på ett utgående kontrakt gick EM-drömmen upp i rök. Det danska förbundet hade nämligen under det pågående kvalet bestämt sig för att inte förlänga kontraktet och istället anställa Kasper Jobal. När du börjar i Rosenborg så är det ju landskampsvecka, det är Nations League och, och land, hur mycket saknar du att vara med landslaget? Nej, jag har egentligen haft en sån evne till att lägga det bort tingen jag gjort innan. Alltså det, när du är färdig med någonting så så lägger det bara bort och, och så tittar jag framåt på, på nytt nytt tak och det det så måste man tänka också hvis man ska vara fotbollstränare för det att jag har haft så många jag har så många goda upplevelser där jag varit alltså både Malmö och och i början så saknar du självklart miljö i Malmö och kamparna där men så kommer det danska landslag och så blir det bra så saknar du det lite men men ja, men då ser vi bara fram till att arbeta med nya nya killar också och försöka få få till få till det. När vi träffades i Amsterdam i mars i samband med UEFA-kongressen så, så pratade vi ju ändå om EM för man var ju lite osäker med coronan när väl beslutet kom att det inte blev något EM hur hur var känslan där? 
Nej, det var självklart en besvikelse, men, men samtidigt så var denna pandemin och viruset sån över oss att det var så många människor som hade det svårt, som många mistade jobbet och har osäkerhet med familje och arbete och det hela så så då måste jag måste tänka stort i såna situationer och då är fotboll det är det är fantastiskt kul och alla saker med fotboll med och det är kul med att det är EM och slutspel men men det var det var det blev inte så de är bara lägga bort det och så får det jag kommer nog att tänka på det när när EM eventuellt spelas nästa år så de ska upp och möta Finland i första kampen så blir det nog lite sån sorgfullt det men men det får vara så. jag kan inte kan inte göra om på det uansett. När du läste i tidningen att Danmark hade ny förbundskapten på gång, hur reagerade du då? Nej, det det blev lite som den gången så var det egentligen själva processen som alltså de har ju sin fulla rätt att min kontrakt gick ut så det var det var ingen problem med det men det var bara tidspunkter det skulle göras känt på som var min min mitt ankepunkt för det att det, vi var mitt i en kvalificering av det många svåra kamper tillbaks och och visst jag skulle missa spelarna det fokus blev på något annat så så var det mest rädd för det så det var egentligen hela problemställningen runt runt ansättningen som ny ny tränare. Vad är din relation med Kasper Julman som ju tog över? Den är väldigt god. Jag jag snackar med Kasper och han är en, en riktigt fin fyr och en, bra människor på alla möjliga måter så jag tror det kommer att gå fint med han för att han, han är förnuftig han, han har fått till goda ting med, med mindre klubb i Danmark och, och um, har arbetat med, med debut innan så jag tror att det, han kommer att göra en god jobb Du pratade ju lite om det i fakta utan om att du blev riddad av Dannebrogen, vad betyder det ändå att få en sån, ett sånt erkännande? Nej, det betyder självklart enormt mycket för det, det är inte så många som får det från vår kategori, alltså från tränarsidan eller fotbollssidan. Så, så det, det betyder mycket för mig. Och det, det att det, danskarna sätter pris på det på den måten där, det, det var också otroligt otrolig fint gjort. När du tog över danska landslaget efter Morten Olsson hade lämnat och Sverige hade slagit ut dem i en playoffs så var det ju ändå lite frågetecken om, om en bra period var över men du tog dem till två raka mästerskap och ni gick bra i Ryssland. Vad var det du och Jondal Thomasson gjorde? Nej, jag tror vi, vi förankrar vårt sätt att tänka fotboll på genom att vi inte skiftade för mycket på laget. Vi, jag tänkte mer som ett klubblag när det kom in där och, och fick fatt i en, en gruppspelare som var duktiga och som blev duktiga i kraft av sin, sin tillvärelse I, I bra klubbar ute i Europa. Och, och så var det så att det, jag hållit fast i den gruppen över, över de fyra åren. Och det, det tror jag var nyttigt för alltså, vi är en liten nation. Vi, alltså, vi är, Danmark är, är små i förhållande till Sverige och, och det är på samma ställe som Norge. Så jag tror att de små nationer må göra, eller tänka på det sättet för att få till ett landslag istället för att du må skifte hela tiden för det att eh, tidningar och andra menar att han och han ska spela i landslaget eller eller för en gruppspelare som du vet arbetar gott ihop. Vem var viktigast för dig? Var det Christian Eriksson eller var det Kasper Smeichel? Det var dem två plus eh, Simon Kjær som var de eh, som var de viktigaste och eh, men de hade en väldigt stor och, och, och god andel i, I vår succé för det att de, de hållit ihop laget på en väldigt bra måte och så är de toppprofessionella fotbollsfolk själv 
Men det att de fick med sig de andra och fick andra till att tro på projektet var också otroligt viktigt. Men det var så många som bidrog på många forskliga måter och det var det var verkligen imponerat över kvaliteten och inte bara på på banan men också utanför. Alltså det är riktigt goda fyra de de danska landslagsspelare. En stor talang som aldrig riktigt kanske det handlade mer om vad som skedde utan plan. Vad känner du kring Niklas Bentner som ju aldrig riktigt fick det där som alla trodde? Nej, Niklas, var ju, Niklas kom ju in igen i landslagstroppen hos mig efter han hade blivit toppskålare i Rosenborg. Och, och då var han, han, är, han är väldigt dyktig på en ting, det är att sätta bollen i mål. Det är en viktig faktor i fotboll. Han, han, det blev dessvärre en del problemer i förbindelse med sista, sista kampen där man blev halsskadad och, och kunde inte vara med oss till, till Moskva och, och till Ryssland och så blev det problem år efter när han kom i, i trubbel med, med polisen i, i Köpenhamn och, och det är synd att sådana ting kan vara med och, och kanske ödelägga en karriär på en fotbollsspelare Vad kan man göra för att du har haft fler spelare eller stött på fler spelare genom karriären just som får lite trubbel vid sidan av fotboll. Vad kan man göra som ledare då? Nej, alltså det, är, det är svårt egentligen för det ska, det ska ju få lov att leva ett liv. Alltså, men måste man ha en disciplin till att passa på sig själv uansett. Alltså, för det att det, när vi har det inne både till kamper och träning och sånt, så är det sällan något problem med, med någon. För det att det, och det är samma med Niklas Bentner. Han var en fantastisk hygglig, hygglig gutt på alla möjliga måter och, och och det, det är det som det är det som är så viktigt. Vi har ju en sån sak också gående i Norge nu med Petter Nortug som, som var en fantastisk skiåkare och, och har också hamnat i problem efter karriären. Och det, det är viktigt att det man, man måste i livet också utan att vara toppstjärn passa på sig själv. Alltså det är en del, så är det att leva. Det, det att du är det du varit stjärna på banan eller i skisporet det är en ting och så kan du när du när du färdas på fritiden så måste du ha disciplin att passa på dig själv i alla möjliga sammanhang eller så blir livet svårt att leva. Har vi för höga krav på idrottare bara för att de är duktiga på idrott? Nej, det kan vara det att vi du vet att du kan revanschera dig genom idrotten hvis du kommer skevt ut och gör gör dumma ting. För det att du, du kan revanschera dig där och göra goda ting där. Men, men, men samtidigt så när du kommer ut och, och får problem här, du kan, så, så vill du ofta bli hängt ut i offentligheten. Men sen en man inte blir det. Så du får en sån dubbelstraff på en måte att du, du genom medierna liksom blir gjort känt att du gjort det och det. Och så en vanlig man, han, hans namn blir aldrig nämnt. Så det blir en sån extra straff för dig att du är en känt ansikt. För det det måste också vara klar över när du, när du först har fått ansiktet i, i, i alla tidningar och i tv så måste du regna med att det, det, blir, det är dubbelt så svårt någon gång när du kommer i problemen. Du nämnde själv i fakta utan att matcha mot Kroatien i VM är bland eh, häftigaste upplevelser men hur mycket smärtar du när du tänker tillbaka på straffläggningen? Det, jag valt att inte se det men jag såg det här igen och då, då kände jag på det för det det är så nära till att, att, att gå vidare till kvartsfinal och, och möta, möta Ryssland. Och då hade vi också god möjligheter. Men, men i en kamp där Kasper räddar straff i, i vanlig tid. Och 
två straffer i, i, i straffkonkurrensen så ska vi kunna klara det. Då, då trodde jag att det var vår dag, men, men då trodde jag fel faktiskt. Ja, det är bra räddning! Schweikel igen! Vilken match han gör! Vilka räddningar! Fenomenal! Sobasic med några danssteg på mållinjen. Jörgensen! Sobasic räddar! Rakitic för en plats i kvartfinalen mot Schmeichel. I mål! Kroatien klarar för kvartfinal! Efter ett långt, långt drama här i Nishnidmakorod. En kylig straff av Ivan Rakitic tar laget vidare. Och så grymt för Danmark. Så grymt gentemot till Kasper Schmeichel som har räddat flera straffsparkar men som ändå inte får bli hjälte. Du sitter i en bra position att jämföra olika landslag om man säger Norges landslag idag med Lars Lagerbäck som förbundskapten men framförallt Ödegard och Håland. Vilket landslag är bäst i Norden nu? Oh, det är svårt att säga. Alltså, jag, vill, jag måste naturligtvis också säga det, det danska landslaget som jag förlot i, i 2019 är det bästa. Det måste jag säga. Uh, Något annat ville vara helt galt av mig, men, men uh, jag är ju imponerad över uh, Jannes arbete med Sverige, för Sverige är alltid stabil i prestationer, så de är imponerade i, kval- i kvalspelet och tar sig in i svårpuljan och sist också, så tar de sig in och, och, och det de klarar av ting också under, under VM på en utmärkt måte. Uh, det norska landslaget har på många måter fått den troen och den organiseringen som Lars är så duktig på. Och samtidigt så växer det fram goda enkeltindivid. De är unga, alltså Holland och Ödegård är unga, men de är duktiga. Och där finns en del andra duktiga spelare också i det laget där. Så, så man, man har fått ett lag. Och det, det blir intressant att se nu mot Serbien. Och förhoppentligen mot vinnaren Skottland i Israel. Var det rätt att behålla Lars Lagerbäck även över VM 2022? Det tror jag var riktigt. För det, att det, det har skapat en stabilitet. Det handlar mer om att de själv har överskudd och, och lyst att hålla på med det här och det, 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 det tyder på att han har det men han har skapat genskapt en god grupp av spelare det har han varit jätteduktig på det var han i Sverige, det var han på Island och det har han gjort igen alltså en, en grupp som har tro på hans idéer och hans organisationsevne är fantastisk så det, det, jag har väldigt stor tro på att Norge ska klara det denna gången Men Lagerbäcks fotboll är den lite tråkig eller? Ja, men det är ju igen den diskussion om, om vad är tråkig fotboll. Alltså, jag tror det att det, man ska egentligen ha den diskussionen men, men samtidigt så ska man veta en ting att det, det, är, det är bara en ting som gäller i fotboll, det är att vinna fotbollkampen, det är att få nok poäng till att vinna en, 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 en grupp för att kvalificera sig och sen vinna den enkelt matchen eller dubbeltmatchen som kommer. Det är det fotboll handlar om. Och så kommer man gärna vara lite sån småromantisk och så säga att jag vill se flott fotboll i tillägg. Men, men det kan man inte alltid. För det är spel mot spel. Och det, det är så viktigt det är att du har tränare som har evn att vinna. Och det är att du får spelare som har evn och troen på att vinna. Just att Norge har fått fram Ödegard, Haaland, Sanderberge och så. Vad är, beror det på att man har fått fram en sån generation av spelare som spelar i Europas absoluta toppklubbar? Jag hoppas att det är det att norsk fotboll är på väg framåt. Det vill ju gå lite i vågen när du har, när du har en, 
et lite land så de spelarna som var duktiga för Norge på på 90-talet 94 98 var född i 69 det var en grupp som växte upp samtidigt det er kanske är lite sån nå också att det det med Holland Ödegård det kommer utifrån det U19 landslaget till Norge som var riktigt bra och jag tror också att det det en generation som på många måter kan inspirera varandra alltså det är er ju sant att han lyckas och kommer ut och slår igenom så vill andra också kunna få starkare tro på det. Alltså danskar och svenskar har varit duktigare på att få ut sina spelare och få dem ut i stora ligor och få, få dem igång där ute på ett helt annat sätt än det Norge har gjort eh, i de sista åren. Om man ser till din tid som norsk förbundskapten 2003 till 2008, vad var det som inte funkade där? Var det materialet eller var det tränarbänken? Nej, det var er det er väl alltid en kombination då när du eh, ser det så men men vi blev på många måter fält av några kolossala keepertabblar då i avgörande ögonblick då och det det ska man helst inte ha och det det fäller ett lag och det det är er ju synd att det, det det går på en enkelt man eller enkel person men men så var det för det att vi jag tycker vi speciellt i EM-kvalen så skårar vi mycket mål i första perioden så hade vi playoff mot Tjeckia de hade ett riktigt gott landslag den gången så vi tappade två gånger 1-0 och då var vi inte goda nog i 2008 så var vi goda nog men den vi missade när det det avgörande kampen skulle tre in så mistet vi på grund av att vi gjorde allvarliga fel och det, det då blir man då blir man inte kvalificerad just att du är norrman men inte lyckades i Norge men du lyckades i Danmark och klubblag hur, hur känns det? Nej det alltså jag har haft haft det okej okay i min, min tränarkarriär så långt så jag ska inte klaga så mycket för att vi inte fick brakt Norge till ett slutspel jag har vunnit serien i Norge och köpen två gånger i Norge så det Jag är er väl stort sett förnöjd med det som har varit gjort. Men eh, du vill alltid tänka tillbaka till det små marginer i fotboll. Och jag vet om många som på många måter har blivit fält av små ting. Och sån är fotbollen dessvärre. 2015 var du även tal om att du var aktuell för Sverige. Erik Hamren skulle sluta. Hur var det aktuellt? Ja, det vet jag inte. Jag var, eh, jag var i alla fall eh, aktuell för Danmark. Det visste jag. Men eh, det med, med Sverige var... Eh, var väl egentligen inte uppe som som jag vet om i alla fall. Det var inget det var inte så att svenska förbundet kontaktade dig. Nej, det gjorde det inte. Du har ju därmed gjort avtryck i, I Sverige I, I både Helsingborg och, och Malmö. Du nämnde själv Helsingborg första guldet på väldigt väldigt länge när ni vann 99 och sen då i Malmö som du tog Champions League. Var var ligger hjärtat? Det ligger, det ligger ju väldigt mycket i hjärtat i alla platser jag varit faktiskt. Jag har blivit glad i de föreningarna som jag har tränat med. Malmö var väldigt speciellt med, med, med hänsyn till närheten till fans. Och, och det som hände i den klubben där med, med mästerskap i 2015 och, eller 2014 och, och, och Champions League i två åren där, det var... Det var, det var jätte, jättekul och fantastisk upplevelse i sig själv då, för det att det en, en, en fullsatt Svedbank och på en Champions League kväll och en kvalificering där det bara det, det bara 
Ja, det må bara upplevas för det som vi upplevde där i förbindelse med första resan första året och andra resan andra året på samma sätt och publikum och staden bakom det alltså, jag har aldrig varit någon plats utan att jag har sett så mycket folk som var bakom laget alltså. jag kan huska att det, när vi kvalificerade oss första året så så fick jag inte sova på på natten och jag tror jag var sån uppe väldigt tidigt på morgonen gick en tur i i Västerhamn och så ser det folk cykla på arbete med med ljusblå halsdukar och, och det var det var fantastiskt syn också. Så det verkar som på många mått det, det det vi gjorde med på stadion där och och kvaliserade Malmö det på många mått det hade så stor betydning för staden och det det var en en jättegod känsla. När visste du om det när du kom till Malmö när Daniel Andersson övertalade dig att komma dit och ta över efter Rickard Norling? Hade du koll på betydelsen laget hade för stan? Jo, jag hade försökt det för jag var rätt bra på, på historik. Alltså, jag jag läste mig alltid upp på, på klubban i Skaltill och jag visste mycket om Helsingborg när jag kom 1998, historien till Helsingborg och och så självklart historien till Malmö som på många mått är mycket nyare och, och allt jag såg ju selfinalen i 79 och kände till de gamla hjältarna men kände till Malmö som som ett, ett lag ett stort lag i svensk modestock och men men det blev så mycket större än jag hade trott när det när det fick uppleva detta med en fullsatt stadion och och hur hela staden var bakom laget och det det var det var en fantastisk känsla och det det sitter nog i mig väldigt väldigt mycket nu också det tidigare kampen där. Hur, hur mycket följer du Malmö idag? Ja, jag följer Malmö. Jag talar med tränaren som jag känner gott och också andra i i Malmö så så det det är fint. Det det ser ut som att de har stökkurs mot ett allsvenskt guld. Du säger ju att Daniel Andersson inte pratade med dig om Jondal Thomasson innan han fick jobbet. Vad Förstår du att en del tyckte att det var lite av en chansning med tanke på att eh, Jon inte hade haft eh, huvudtränarjobb, inte så mycket huvudtränarjobb utan mer assisterande till dig? Ja, han hade ju eh, haft eh, huvudtränarjobb i, eh, i den holländska ligan och, och prövt det då. Men eh, jag tror inte att det, det var nog mest fystränaren som hade gett eh, Daniel eh, information för att arbeta med Danmark. Och för, för Jon... Eh, Och jag är inte överraskad i att Jon gör det gott för att han var en mycket arbetsam man på fältet, kunskapsrik, fotbollsmässig, har tränat under riktigt många stora gode tränare som han har lärt mycket av. Så, så jag tror det, jag vill inte kalla det en, en, en chansning alltså för, för jag tror att det, visst man ska... Om man ska lägga vekt på, på bakgrunden till, till unga tränare så har väl Jon kanske den bästa bakgrunden av, av de flesta. Du som har varit både mycket i Danmark och Norge och Sverige, vad, vad skiljer elitserien från Allsvenskan och, och Superligan? Nej, alltså det är ju, alltså svenskan är väldigt gode taktiskt. Det är, det är ett mer taktiskt spel. Alltså det bet- jag tycker det är bättre organiserat än både i Norge och i Danmark. Men eh, det är nog enkelspelare i Norge och Danmark som på många måttar skiljer lagar mer än det kanske i Sverige. Eh, I Sverige har du eh, riktigt många duktiga spelare men det är, de är nog 
sånt kollektivt du- mer duktiga samman än en kanske eh där med i Norge. Borsa för de bästa lagen är er kanske på samma nivå alltså FCK Midtjylland Malmö eh, i dag Bodilint Molde som eh, som är er på det bästa nivå. Om du ser eh, vad är er det roligaste att jobba som tränare? Oh. <laughs> ja, det är er egentligen roligt överallt. Alltså det är er, er inte så mycket skille länderna alltså I Sverige när jag kom till Sverige så var jag väldigt imponerad över kan man säga si, den svenska historiken. Alltså svenska fotbollshistorien är er ju riktigt rolig. Det, 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 du du luktar ju fotboll överallt i Sverige. Alltså det för att det du kommer till Stockholm och de de lagen är där och du har Malmö och du har Göteborg och Helsingborg och 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 det 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 är er fotbollstradition överallt då. Eh lite av det samma i Norge, nej i Danmark då, speciellt med historiskt med med Köpenhamn, Odense, Mittjylland, Aalborg så lite det samma. Men i Norge så är er det lite sån mer sprett. Där har du bara de största städerna där sånt som Vålerenge och Viking eller Stavanger och Bergen borde varit ända bättre. Alltså det här är er det mindre städer som Bodilimt och Molde som har 25.000 invånare som är er de bästa lagen i Norge. Det är er liksom anledelsen än det kanske är er i Sverige då. Där de stora städerna dominerar. Inramningen känns det ju som att Sverige ligger lite före om man kanske bortser från Brönby och, och FCK I, I Danmark och Rosenborg och kanske Vålerenge. Men är det något speciellt? Ja, så nu är er inramningen stort sett samma överallt <laughs> på grund av, av virusen. Men, men det är er helt riktigt det. Det är er, er klart, det är Stockholms darbjörne och, och kampen mot Stockholmslag i, I Malmö västkustkampen i i Sverige. Det alltså det, det 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 har lite med den fotbollstraditionen att göra som där publik de har fått ett bättre grepp på publiken än de kanske har fått i Norge. Och det också har lite med med några mindre städer som som bo, som Bodø och Molde vill inte ha en samla ansamling av folk som du som du uppnår i Sverige och dessutom är Sverige dubbelt så stor som Norge. Så så därför så vill du få också få det av den grunden. Om du tänker tillbaka, vilka spelare sticker ut som du har haft som, som tränare som har varit viktiga för dig? Åh, det är många. Det är många I, I, I Norge. Så, så i min första, min hemklubb här i Molde så var Ole Gunnar Solskjaer riktigt viktig för, för utveckling av det laget. Och, och han, han förlot oss i 96 så då han skorade 30 mål på 36 kamper så det säger sig själv att han var viktig här. Eh, när du går över till eh, till Sverige så i perioden 98 så hade Mattias Jonsson både både i Helsingborg och i Brönby en fantastisk kille och med en utrolig eh, arbetsinsats och och inställning som som jag gillade. Eh, men det var många där i i Helsingborgperioden med Andreas Jakobsson var var riktigt duktig. Stavrum blev blev toppskorare i det laget. Roland Nilsson kom tillbaka och var viktig för att bli mästare i 99. Och så har ju då killarna i Malmö då och så som där är en som står fram mer än alla andra det är Marcus Rosenberg som som kom samtidigt med mig och som blev jätteviktig för för klubben och föreningen för mig och som var en ja en suverän person att arbeta med i, I de två åren jag var i Malmö. Vilken osäkerhet kände du kring Rosenberg som ju då knappt spelat någon fotboll på 18-19 månader när han kom till Malmö lite lätt stukad? 
när det kom upp det där att vi skulle hem till Rosenberg så så bad jag om bad jag John om att få en snackman på Kastrup men det flyger han över från England så jag kunde tala med han. För jag ville försäkra mig om att det han, han hade den sulten så nödvändig för att komma tillbaka. Har inte spelat på ett tag men jag var inte så bekymrad över det. Jag var mer bekymrad över om han det mistet om man var hungrig nog om man bara det är såna spelare som kommer hem någon kan levere på en sånt acceptabelt nivå så det är okej och så är det är det någon som inte levererar det hela tatt jag vill ha vi, vi behövde egentligen en Markus Rosenberg i topp 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 trim för att vi skulle gå efter det som var viktigt för oss nämligen kvalificera oss till till Europaspel och, och komma i Champions League och samtidigt vinna ligan så måste vi det och det det fick vi och det fick vi ja vi fick fantastisk leverans av Markus hur kände du det på Kastrup när ni satt och pratade att han är tillräckligt hungrig? Han hade ild i ögonen när vi snackade om Malmö. Och det, för det, när vi kom in, han är ju en, en, en väldigt behaglig person att snacka med alltid. Men när vi snackade om lite med vad vi skulle göra och hur vi skulle träna och allt det där så, så märker du det att han hade en speciell lyst till att Malmö skulle göra det gott och det, det var nog för mig och det kunde jag rapportera till Dan och se att det, det där var perfekt. Det är bara att hämta med en gång. Du som ju varit aktiv klubbtränare i Sverige, Norge, Danmark. Hur skiljer sig styrelser åt? Till exempel i, i, i Danmark har man ju, kan man ju släppa in utländska ägare, det kan man ju inte i Sverige och Norge på samma sätt. Hur, hur är det och hur viktigt är det att man har en fungerande styrelse? Ja, det är väldigt viktigt. Jag, hade, jag var ju så heldig när jag kom till, när jag kom till Helsingborg första året så hade vi Ingvar Wenhedda som var en fantastisk man för, för Helsingborg. Han var styrelsesformman i, i Helsingborg där och kunde fatta beslut. Och jag bett mig mig tätt på, på Ingvar för att få, hvis jag önskar spelare eller förklara till varför vi måste ha den den spelare. Så... så, så um diskuterade vi det och så var han, så var han som utförde det och satte det i, i scenen när det kom till, till Malmö så var det en ganska stor styrelse där men men svenskarna har har på många måter en väldigt alltså de är väldigt transparent svenskarna nu du de de skjuter ingenting för det och så med, med i Helsing, i Malmö så hade vi en jätteduktig styreformman och han han kunde jag tala med i tätt underväs och han kunde informera styrelsen om ting som vi har snackat om eller de diskuterat och jag var inbjuden till styrelsemöten där så det, det var det var väldigt öppet och, 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 och väldigt bra och jag tror det alltså det är nyttigt men så vet man också att det är skill på på Sverige, Danmark och Norge och det att svenskarna är viktigt duktiga på att involvera alla och säkert att det är dem som är involverade i att styra dem alla vet och det tror jag är viktigt. Men det är också sånt att ska du fatta ett beslut så måste man vite om det så att du förankrar beslutet på en annan måte. I Danmark kan man uppleva det att beslut blir fattat av färre än hela styrelsen någon gång. Och det, det tror jag är den skillnaden på, på Sverige och Danmark och också Norge. I dagens fotboll så är ju pengar viktigt och, och jag menar, ibland talar man ju i Sverige om att man borde ta bort 51%-regeln för att få in, kunna få in kapital, det kan man ju i Danmark. Vad är din bild? Du är ju dessutom gammal ekonom. Är det, är det rätt väg eller ska vi ha kvar som 
att supportrar och medlemmar äger? Ja, de största föreningarna i Norden, Rosenborg och, och, och Malmö har ju det där. Alltså det att de har på många måter, de äger och sin egen förening genom, genom det, det styresättet där. Och det, det tror jag passar vår, vår nation gott. Det är klart att det, det kan bli mangel på kapital så man kanske löser det på, på andra måter. Men i, i Tyskland så har de också en, haft en tillsvarande så lite för att skilja det med, med förening och förrättning. Alltså det att det man också har en klar för fotbollens del så hoppas jag att detta blir som, som det är i Sverige och Norge. För det att jag tror man kan få en sunnare konkurrens av det som är baserat på sportsliga resultat än att du får in kan du si, kapital utifrån. Alltså hvis du läser nog championship i Sverige i England som är ägda av kineser och folk från Malaysia och alla världsjörnar amerikaner är inne i Premier League. Du får en lite an ja, du får en ett skille, ett ekonomiskt skille. Ja, hur känner du som gammal Manchester City spelare för den förvandling som har varit under Abu Dhabi ägarna där ju Manchester City plötsligt blivit en av världens bästa klubbar. Det var det ju inte på den tiden du lirade. Nej, vi blev väl eh, nio tror jag i, i uh, ligan förstår det var där. Det, det, det som, eh, nej jag vet inte helt. Alltså, det, på många måter, det blir lite nostalgiskt när du tänker på engelsk fotboll som totalt sett. För att eh, pengarna har ju förändrat Premier League, eller Premier League till något helt annat än det var på 80-talet. Eh, helt klart det är bättre fotboll och, och bättre facilitet av nyare stadion och allt det där. Det behövs. Men det, 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 det har blivit ett enormt ekonomiskt skille också på grund av dessa pengarna. Och det är det som gör mig lite så osäker på det hela. Också. För det att ska du betala bortemot en miljard eller 800 miljoner för en mittstoppare som ska få läsa till, till Manchester United så är jag lite så osäker på om, om det är sunt i det långa löp. Säger du till Ole Gunnar Solskär att hur kan du betala 800 miljoner för Harry Maguire? Nej, jag kan inte det. Men det är ju inte speciellt för Harry Maguire, men det är liksom bara det är synonymt med vad som sker i Premier League. Att priserna är höga för en spelare. Alltså Maguire är en riktigt duktig misstoppare, men visst de måste betala 800 miljoner för att få han från Leicester till United så kommer det upp i ett prisområde som väldigt få kan operera i. Och fotbollen utvecklas ju också det blir var och, och vad är din inställning till den typen av teknikutveckling? Jag tycker den är bra när det gäller sån goal line teknologi för, för det att det, när bollen är inne eller ute så är det, kan det bevisligen visas på en skärm men eh, när du får en del varavgörelser som går på sån millimeter millimeter avgörelse på offside och, och om bollen du skjuter bollen i hånd på en som står i mur och så blir det straffet så så blir jag lurig på dessa beslutningar som var på många måter tar är på många måter lite fel i ögonblicket. För det att jag kan ge ett exempel från VM där vi fick straff mot oss mot Australien. Så kommer bollen bakfrat på Jussi Paulsen och rammar den i handen. Hon är uppe i luften men bollen kommer bakfrat så han kan inte se, han kan inte se bollen. Så går spillet fortsatt. Domaren dömer inte på den. Spelar går fortsatt och så blir han då kallt på öre att det är penalty, 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 kolla penalty och så när bollen är nere på andra halvdelen så blåser han och så löper han ut och så ska han se på att det är det 
bollen träffar honom men bollen kommer bakifrån hur han hur han kan du döma på det alltså det är er ju helt alltså det blir helt omöjligt för oss att veta vad som är er straff Ja, det är er en utveckling som är er, er svår att stoppa. Men jag gissar att du som Rosenborg-tränare hoppas att ta ut Rosenborg och ha liknande Champions League-kvällar på Lärkendal och kanske sätta stopp för någon av de stora lagen. Ja, visst man bara. Jag tror, jag tror det är er viktigt för nordisk fotboll att de bästa lagen för Danmark, Sverige och Norge kan vara med på den internationella scenen genom Euroleague och, och Champions League. För att det, det ger hopp och det ger intäkter till klubbarna och det ger hopp för att utveckla spelare i de olika land och det enaste måten vi kan på många måter med vårt sätt att organisera klubbarna på det är er delta Europa och kunna tjäna de extra pengarna genom det. Om man som sista grej bara hör Malmö slog FC Köpenhamn i Europa League är er de kanske Skandinaviens bästa lag och när är Rosenborg i så fall i kapp? Det vet jag inte Olof. det var väldigt kul att Malmö kunde slå Köpenhamn. Köpenhamn gjorde också gott med att gå vidare från in i kvartfinalen i Euroleague så de hade en fin säsong i Europa även om Mittjylland vinner ligan. vi jag hoppas bara på att Malmö kan vara starka till att ta sig in i Euroleague och Köpenhamn vill sannsynligt göra det samma. Så det är er upp till Rosenborg om vi klarar det också. Stort tack och stort tack för att du tog dig tid och lycka till på Lärkendal. Tack för det Olof. Podden är producerad av Oljenell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi ha era synpunkter, tankar, idéer eller annat. Enklast är att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.